Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos visita Luis Herrero del podcast Puestos para el Problema para hablar sobre el Telegram Gate y los arrestos en el gobierno y el caos que vive Puerto Rico en estos momentos. Sí, hemos dicho en un millón de veces que no hablamos de política, pero ahora mismo no existe un tema más importante en nuestras vidas que no sea este. Por eso llamamos a Luis para hablar sobre el contenido del chat, cómo este se relaciona a los arrestos, cómo este puede llevar a más arrestos. También hablamos sobre la obsesión que tiene el gobernador y su gabinete con los troles de Twitter y con Twitter en general y cómo esto demuestra la total enajenación que tienen de la realidad puertorriqueña y también nos indignamos porque insultan a Ricky Martin en el chat. Tenemos que excusar a Juan que debido a Telegram Gate y todo lo que está pasando en el gobierno pues tiene que trabajar el día de hoy, pero teníamos que grabar hoy y publicar este episodio temprano. Este No queríamos esperar hasta el martes tampoco porque si lo publicamos el martes, estamos grabando domingo, imagínense que al gobernador lo arresten o renuncie o pase algo, así que teníamos que grabar y publicar lo más rápido posible. Si quieren escuchar un análisis mucho más profundo y con mucho más detalle, escuchen Puestos para el Problema, búsquenlo en la plataforma de podcast que usted prefiera. Búsquenlo en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, que han hecho un montón de episodios. Incluso si van atrás, como a los episodios noventa y pico, no recuerdo, Luis lo menciona en este episodio. Ya esto ellos lo venían venir. Así que escúchenlo, está súper bueno, con Jonathan Lebron Ayala, Carlos Agardía y Luis. Ahora, disfruten el episodio 207 de En Serio. Shunli, do the thing. Es que quizás es algo que podemos profundizar porque un tema que ustedes pueden hablar es de el, la importancia cabrona que le daban estos tipos a los troles Ajá, sí. y a las encuestas. Y yo creo que eso no es importante. Yo no sí. creo que eso sea efectivo realmente. Yo, o sea, yo, no, yo no creo que ellos ganen la elección por sus troles. No, ni para el carajo. No, pero los troles lo que hacen es desestabilizar este. Sí, digo, joder. O sea, a la competencia. Lo hablamos, lo hablamos. Ah, no, exacto. podemos seguir ahí. Ah, ok, bueno, exacto, porque en cierto sentido, ¿verdad? Tú usas el troll. Para joderle la mente al opositor. Porque yo te traigo un troll tirándote mierditas que nadie sabe tuya, pues créeme que te voy a joder la mente. Y voy a quizás crear caos en la campaña opositora. Pero que eso cambie opinión o que eso. Los todo el mundo sabe que los trolls son inconsecuentes. Todo el mundo sabe que el troll no aporta nada. Los troles son, en cierto sentido, un gran círculo masturbatorio. Exacto. O sea, sí. ellos, ellos se, se siguen entre ellos, se hablan entre ellos, se tuitean entre ellos, pero aparentemente, en las 889 páginas del WhatsApp, que nos dimos cuenta que son prioridad para el gobernador de Puerto Rico. Es que lo, lo tenían en su mente como, una, como un army. Correcto. Attack es, them. Es que hablando de, de troles, la, eh, la peluca de Díaz Olivo tuiteó... Eh, lo que se sale de este chat es que este gobierno gobernaba a, ba a base de Twitter. Correcto. Y ellos pensaban que Twitter era Puerto era Rico. Era Puerto Rico, correcto. Cuando Twitter es un microcosmo de gente que lo que va ahí es a, a vomitar barbaridades y joder. Por cierto, la peluca de Twitter, no sé si es alguno de ustedes dos, pero no. es, mi, es mi Twitter <risa> favorito. Es de Hace favorito, años, sí, años, sí. el tipo es buenísimo y no es popular ni PNP porque jode sí, con, jode con tiene, tiene mucha info y sabe bastante, es bastante smart. Así sí. que él lo sabe, yo lo he dicho en el otro podcast también. No. Que... Eh, a mí <risa> lo que me gusta... Yo lo, lo, lo mucho que me ha gustado de, de este evento es que en verdad como o sea, Jonathan es agente del caos yo no soy agente del caos yo siempre estoy en las gradas mirando yo vivo para el caos yo o sea, soy igualito yo vivo para el caos y en verdad en ciertos puntos me, me lo he disfrutado otras veces me he encojonado eh, como diría Soy la voz me he encojonado con, con esto pero 
la realidad es que la, la creatividad puertorriqueña siempre adelante con, con los memes sí, y claro. todas las cosas, ¿sabes? Sí. Cayéndoles rápido encima y, y es como medio irónico porque el gobernador vivía a base de memes también. Entonces, eso es como que ahora lo mucho que él amaba a los memes, ahora lo está atacando es a un él. Plot twist. Nosotros cuando, en el, en, en el podcast, cuando hablamos, sacamos la exclusiva del Telegram. Te pregunto, ¿cuál de los 18 de mi podcast? Porque tú tuviste una semana intensa <risa> con podcast. Nosotros, desde que salió la portada del vocero, yo creo que fue a finales de mayo, y si no me equivoco fue el PPP 95. Esa portada del vocero decía que Elías Sánchez, ex director de campaña de Ricardo Rosselló, estaba siendo investigado por los federales, específicamente por la fiscalía de... Una de las fiscalías de Manhattan en Nueva York. Sí, me acuerdo eh, eso. Nosotros hicimos un episodio que se llamaba... Elías, dame el agua. Eh, creo que es el PPP 95. Sí. Y desde ahí yo creo que hemos sacado como 10 episodios. Porque obviamente hay demasiadas cosas pasando. Hemos sacado cuatro podcasts de emergencia. Sí. Y ayer sacamos Está el cabrón. PPP. Yo, ve, yo me entero por Twitter. Y yo veo en Twitter todo el tiempo. Salió algo nuevo. <risa> PPP de emergencia. Vamos por ahí. PPP sí. de emergencia. PPP de emergencia. Yo digo, esto tuvo la semana más intensa del mundo. No, estamos en un, en un rate de crecimiento absurdo. Estamos 200% mes a mes. Eh, llevamos dos meses creciendo. Y el podcast que hicimos ayer, eh, ayer sábado, no sé cuándo tú vas a sacar esto, debes sacarlo rápido porque sí, quién sabe creo, si no hay no, gobernador no, no, sí. cuando salga este episodio. Sí. Eh, que yo creo que eso va a pasar. Este, ha sido, o sea, en menos de 24 horas ya rompió todos los records. O sea, ya el episodio sí. de ayer sábado y me imagino que por ahí seguirá. Lo cierto es que, ¿verdad? Pues nuestra fórmula funciona, nosotros te, somos nos llevamos bien, tenemos uh -huh. química al aire y en verdad que tenemos buenas fuentes. Entonces, en el PPP 97, que le pusimos de título El colmo del gobierno milenial, uh -huh. que está cabrón, mano. Terminamos el episodio con Jonathan, mi compañero de podcast, Jonathan Lebron, diciendo que él tenía una fuente que decía que había unos chats de Telegram y que había una información devastadora. Y el primer sitio en todo el mundo donde se habló de eso fue en el en PPP. Y yo creo que de ahí ganamos una credibilidad cabrona. Y... ¿Pre-Rauli o post-Rauli? Fue post-Rauli. Eso fue post-Rauli. Post Puerto es que Rico claro. es antes y después de Rauli, <ríe> Wow, ¿quién pensaría que hashtag mamabicho era una pista? ¿Es una pista? Es una pista. O sea, no era que él le estaba diciendo mamabicho al gobernador. Es que era una fucking pista. O sea, Rauli y Maldonado. Y verdad, de nuevo, yo no sé cuán... cuán... Tu audiencia está tan pendiente de los temas políticos, así que voy a explicarlo todo, sí. ¿verdad? Siempre. Raúl y Maldonado, hijo del ex secretario de Hacienda, ex director, ex secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, cuando despiden a su papá, que lo despiden por haber ido al FBI, uh -huh. por ¿Qué? haber dado información, por eso es que lo despiden. Por lo despiden por Él pone un estatus en Facebook incoherente, citando al gobernador, porque parecía incoherente, uh -huh. donde dice muchas cosas, y en ese estatus él dice... Eh, que él se había reunido con la, en la fortaleza, o sea, que Rauli había estado en una reunión, que había estado el gobernador, el secretario de la gobernación, su papá Raúl Maldonado, y el presidente de BDO, el hoy acusado no, federal, no. Fernando Scherrer, para cuadrar una auditoría de eh, Unidos por Puerto Rico, que supuestamente, según Rauli, eh, afectaba a la primera dama y el manejo sí. de la primera dama. Él tira ese, ese Facebook status y dice varias cosas. Dice eso de la reunión. Dice, habla de los textos enviados. Mm. Hashtag mamabicho. Y todo el mundo dice, ah, insultó al gobernador. Le dijo mamabicho. No, no, no estaba no, no. Está usando sus palabras. Exacto. Y también dicen ese estatus que hasta ahora no lo sabemos. Habla de los, los cheques, cheques en la gaveta. Así que, ¿verdad? Que no sabemos qué son todavía. Y entonces, Pagolmo, eh, Alex, en el Telegram Gate, en la, al final de las, últimas, las últimas páginas, las 800 y pico, hay una foto que el mismo Ricardo Rosselló subió al chat que sale. Ricardo Rosselló, Raúl Maldonado y Raúl y Maldonado Hijo, un domingo haciendo ejercicio, que es el cuento que Raúl le da a la prensa. Raúl le dice, pues yo hacía ejercicio los domingos con mi viejo porque él trabajaba tanto, que era un momento de compartir Exacto. con él. Y ese día estábamos Esto haciendo sí. ejercicio por el viejo wow, San Juan. Wow, yo no había caído en cuenta de eso. Sí, estábamos, es haciendo, sí, estábamos haciendo ejercicio por el viejo San Juan. Llegamos, 
a la fortaleza y el gobernador. Y entonces mi papá tiene una reunión y, pues yo, y me metieron en la reunión. O sea, cuadra perfectamente. Cuadra perfectamente. Y, y tiene sentido también que una reunión así, que es media complicada, sea un domingo. Sí. Porque no hay personal allí, no hay, nadie, no hay prensa tampoco. O sea que eh, tiene sentido. Así que Raúl ha resultado ser, a ustedes que les gusta mucho Batman, eh, uh -huh. The Hero We Needed. Exacto. Sí. Pero... O sea, este tipo de chat, obviamente, en nuestra generación es súper común dentro de amistades y, sí. y eso. Y hay chats que son, son de basura, pero ya en un entorno político, o sea, ¿tú qué es que trabajas en eso? ¿Qué, ¿Cuán común es esto? Es o sea, una estúpida... Digo, ok. Bueno, los chats también existen. Hay, hay, sí. hay chats de política. Yo sí. te puedo enseñar mi WhatsApp. Yo estoy sí. ahora mismo colaborando en una campaña de la gobernación, una campaña de sí. alcaldía. Pero hay chats de sí. eso. Claro, mis clientes no son actualmente ni el gobernador ni el alcalde. Claro, sí. O sea, que en ese sentido, ¿verdad? Pues es común. Ahora bien, hay chats de tono más adulto, hay chats de tono más profesional. Exacto. El problema aquí es que en ninguno de esos chats que tú y yo estamos, se está tomando decisiones de la vida Exacto. de la gente y de gastar el dinero público. Y ahí es que está el problema. Y segundo, el gobernador y su equipo ejecutivo, sus empleados, funcionarios de gobierno... Tienen que cumplir con las leyes y las mm. leyes incluyen que se preserven las comunicaciones oficiales, que se corran por los canales, que no se comparte información inside, de, 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 confidencial interna con personas externas. Externas, que, Ajá, que hay miembros que no tienen sí, nada que ver con el gobierno. Que no, hay gente ahí que no es, no, no es del gobierno ahora mismo. No es ni del gobierno. Bueno, estaría Sánchez, estaría por Sánchez, eso, exacto. Que, que dejó el gobierno, la posición que tenía el gobierno... En Hace el tiempo. Verano del 2017, que era una posición no paga, etcétera, no paga. Eh, y está ahí, y está activamente participando, y peor, está opinando en temas de gobierno. Exacto. Hay dos veces que él habla de cosas que él tiene clientes en el espacio. Exacto. En una hace una pregunta sobre el plan vital, que es la tarjeta de salud, el, el, la tarjetita de Rosselló, que él pregunta por qué estamos... Eh, no, para ¿qué fue lo que preguntó del plan vital? Ah, ¿por qué lo del plan vital se está anunciando en un medio con poca resonancia? Uh -huh. Lo que él dijo. Y otra vez eh, opina sobre cuándo se va a publicar un comunicado de prensa relacionado a la RFP de la generación y privatización de energía eléctrica, uh -huh. donde él también, también tiene, tiene clientes. Sí. Entonces, es una, realmente es una locura y, 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 y yo creo que todos los... Todos los integrantes de ese chat deben contratar un abogado. Uh, full, 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 sí. full. Yo no, sea, lo de... no estoy diciendo que cometieron delito, pero ahí hay investigación suficiente, ahí hay eh, ingeniería suficiente sí. para comenzar una investigación y sí, sí. hacer preguntas. Claro. Hay niveles porque... hasta de... de eh, hay como una media eh, coordinación para extorsionar un medio para que le publiquen ciertas cosas o okay, cambien las es, cosas. Eso yo lo vi como un chiste. Eso yo lo vi okay. como un chiste porque ellos... Ok, estás hablando específicamente de la portada del vocero. Cuando Ramón sí. Rosario, el secretario de Asuntos Públicos, se va de, de Fortaleza... El vocero la zona portada dice algo orgulloso de la labor cumplida y la foto está buena, la foto mm. portada. Entonces el gobernador empieza a vacilarse a Ramón y le dice, wow, la primera vez en la historia que Ramón sale sin una mueca. Okay. Porque Ramón en verdad sí retrata sí, es un feo, tipo awkward. Re retrata, un tipo retrata awkward, extraño. Eh, y entonces empiezan a joder como que, ah, lo negociaste con el vocero, etcétera, etcétera. Mm. Y Ramón dice, sí, lo negocié con el, se olvida el nombre del dueño Salvador. del vocero, con Salvador. Y le dije que si no le quitábamos la pauta, pero se nota que es un vacilón. O sea, okay. se nota que es que, eh, tiempo igual. Pero lo que, lo que hace esto explosivo realmente no es solo el chat. Porque el chat pues, es bochinchero y es, ¿sabes? No, no llena el, no, no, sí. no, no, no llena el morbo que a nosotros nos encanta sí. como, como seres humanos. Pero es que el chat viene a complementar una investigación federal mm -hmm. que está mirando todo el gobierno. Sí. Y que acaba de comenzar y que vienen arrestos más serios. Uh -huh. Entonces, pues, pues se mezcla todas estas dos cosas y lo que hay es un barrunto uh -huh. de mierda que, olvídate. O sea, lo, que a mí me, lo que a mí me encantó es la manera de cómo salió esto del chat. O sea, tenemos primero la acusa, este, acusan a que el ejército. Yo me acuerdo que cuando yo me levanté aquí yo no podía creer. Eso porque fue esta eso misma fue, semana. 
Sí, sí. se siente que sí. fue hace tres meses. Sí, sí. Tú, ves, tú ves el martes Sí, y de repente tú dices, diablo, qué carajo, el gobierno que se jodió, whatever. Y todavía tú dices, bueno, pero ese gobierno todavía pues tiene chance porque van a pichar como siempre hacen. Y después salen cuatro, ¿cuándo fueron? Como ocho paginitas. No, Así. No, acuérdate que salió antes de la... El, el primer chat salió el lunes. El lunes, después que, que el ejército. Lo sacó la Comay en Mega, que ese liqueo se rumora que fue Tomás Rivera Chats. Y es el, y el, la, ahí era puta. El, y el, sí. ahí, fue lo de la, no, ahí fue lo de la puta. Lo de sí, como puta. Sí, que, puta. De, que yo verdaderamente yo entiendo la reacción, pero para mí lo de, lo de, lo de la palabra puta es lo de menos, es el significado de lo que de, de lo que vamos allá de lo de puta. Porque ah, de decirle puta, pues sí, ay, que le dijo puta a las mujeres. No es que le dijo a puta a las mujeres, que está diciendo que le va a caer encima a la puta esa. Exacto. Correcto. No es sí, lo mismo. Le va a o sea, caer encima, ¿sabes? Correcto, no es lo mismo. Correcto, correcto. Y la prensa, esto es que me encabrona, porque la prensa jodiendo con que puta, puta, que si le dijo puta en, en, la, en, la, en la entrevista esta que la cuando llegó, pasó. que eso fue un papelón. Ah, la, a la prensa. Eso estuvo, fue un papelón. Estuvo complicado, estuvo complicado esa conferencia. En verdad está cabrón. O sea, claro, eso era que... para que lo mataran allí. Mira, a mí no me importa que me tengan que, que no me vuelvan a invitar a Fortaleza. Es que está complicado. Si él no va a durar más. Eh, está cabrón. Yo me pongo en... Yo decía, ¿cómo es? El... Lo que pasa, y tienen que colarse algo, las conversaciones de prensa no hay follow-up. Tú haces la pregunta, el gobernador contesta y sigue por ahí para abajo, o sea, no... No, pero tú la haces y tú estás viendo todo Puerto Rico. Eso, pensar que... Pensar yo creo que, que esa ha sido un... la conferencia de prensa más vista en Puerto Rico. Probablemente. Probablemente. Yo la estaba viendo en live y nosotros sí. estábamos en el chat. ¿Y dónde sale? ¿Cuándo sale el fucking live? Era... Sale el fucking live? Yo me recuerdo el último episodio que llegamos de Game of Thrones. Yo dije, nunca va a haber appointment television ever again. Y boom. Boom. La <ríe> conferencia <ríe> de prensa que yo desde por el día estaba volando en canto. Salió a las 8 y 45. Yo tuve que conectar una antena a mi televisor. Este jugando pelotadura hizo un live del tracker del avión. Yo lo veo, yo le escribo, yo le escribí a Juanga y le escribí a Alex. Yo no sé si esto está bien cabrón o es una psiquería. Está bien cabrón. Está bien cabrón. O sea, quality TV. Y lo más cabrón es que tú vas a cada rato a ver por dónde iba. Sí, yo me metí para la más pena que me dio de esa conferencia de prensa es que el gobernador haya tenido que viajar. La indignidad. Ay, la indignidad. En la fila 37 de Iberia. Por 8 horas. Para llegar aquí, para decirle que pues tiene mucho estrés y el liberal está diciéndole puta a la mujer. Y que cortó sus vacaciones. Y, peca, y que para colmo la gente misma en el avión que estaba publicando <risa> que estaba el gobernador aquí. <risa> no, lo, lo, lo cabrón es. O sea, que él dice también que, no, que él vino por los arrestos, no por el chat. Pero, <risa> pero yo siento que compraron el pasaje después del chat. Él iba a venir. Ellos supuestamente no veían el chat. Yo lo puedo creer, yo puedo creer eso, porque realmente, de nuevo, como no eran... Eh, que ellos no tenían el, información. el lo que, que lo que se publicó. Correcto, porque... Ah, no, claro, yo, yo les creo. Ellos sí, lo sí. borraron. Sí, sí, sí ellos lo borraron. fue que lo exportó, y a lo mejor lo exportó en enero, como sí. un insurance policy. Cuando tiró el mensaje. El chat se... No, él tiró el mensaje como el 31 de diciembre, por ahí. Okay. Y el chat se exporta el 20 de enero. Sí. Ah, ok, ok. Sí, el chat básicamente coge... La última semana de noviembre hasta el 20 de enero. Son, son 900 páginas en mes y medio. O sea que... Son cabrones. Hablan Yo verdaderamente lo que quisiera saber es que hubiese... O sea, que lo de el, el Telegram chat en el huracán. O sea, ¿cómo esa gente... Ah, wow. o sea, Ellos se mudan a Telegram 
cuando... Después de WhatsApp. Después de WhatsApp. De WhatsApp Gate. Gate. Sí. Que está cabrón que tú estés pasando por segunda, segunda vez. vez. O sea, más millennial no se puede, no se puede, es imposible. Entonces ya están diciendo que ya bajaron el tercer chat. No. Hay más chats, yo no, ay, ay, no, no, pero yo digo que bajaron la tercera aplicación. Ah, o sea, Signal, ahora, Signal, ahora Signal. se movieron a Signal. Sí. No, cabrón. Y es como, brother, ¿sabes? Cabrón, ¿qué va a hacer la última? Vamos a volver a Messenger. ¿sabes? Ay, se Sí, bueno, es que yo, yo lo veo de esta forma. El tipo se quedó prácticamente sin amigos. Él es Michael Scott de The Office. Sí. O sea, él para él lo más importante es tener amigos. O sea, este, yo te garantizo que para él lo más sí, importante es tener amigos. Y su compadre, Elías Sánchez, Elías Sánchez. Probablemente lo van a arrestar. Lo van a arrestar. So, Muy es como... Él tiene que estar... Super... Yo estoy reviendo The Office ahora mismo. A la misma vez que está pasando... Tele... Y, y son la misma persona, mano. Sí. O sea, está cabrón. Sí, el nene, el, el nene que, que para ser cool tiene que ser como el malito. Sí. Pues, ese yo, tipo. Eli, lo dije, y lo dije en mi podcast. Y yo creo que lo... Esto es tan devastador no por algo en particular. No porque le dijo puta viverito. Sí. No porque insultaba a Benjamin Torres Gotay. No porque le arrestaron a la Secretaría de Educación. Esto es devastador porque tira al piso... La imagen que le han ido construyendo desde que ah, el claro. muchacho empezó sí. en Boricora es... ¿Cuál es la imagen que han querido eh, decirle a Ricardo Rosselló? Que es un muchacho humilde. Que es humilde, exacto. Inteligente. Trabajador. Que trabaja con cojones, que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar. Que es un hombre de familia, que ama a su esposa, a sus dos hijos, a su perrita. Sí. Y este chat lo que demuestra es que no. Que es un huele bicho de marista. Sí, exacto. Eso es lo Legit, que es. Legit, es un huele bicho de marista. Lo que es. Y, digo, y yo, soy, yo soy de San José y yo conozco muchos huele bichos de San José y de San Ignacio. Pero conozco muchos huele bichos de marista. And he fits the fucking bill. Él es el macharrán boricua típico. Es un pendejo. Guayna bicho, el guayna bicho. No, es, no es tan inteligente. No. No es tan aplicado. Es imagen. Lo es que es un nene pasiro en la jodera y, y llegar a donde llegó. Y, y yo creo que entonces, en la política. Usualmente los ataques más devastadores son los ataques de carácter. Sí. Los ataques que le comprueban al ciudadano que esta persona no es la que dice ser. Sí, porque se supone Ajá. que sean above correcto, tú sabes. Correcto. Y, o sea, y entonces, pues, pues realmente esas son las cosas de las cuales uno usualmente no se puede levantar. No. no. Puede levantar. Y yo, yo le comentaba esto a unas amistades, les decía, o sea, Ricardo Rosselló nos acaba de cagar eh, el... El hecho de que jóvenes se puedan volver no, no, a postular. Puerto Rico no va a tener un gobierno un millennial como en 20 años. Como en 20 años. O sea, vamos a volver a los tipos de 70 o 60 años el otra vez. que sale aquí es Pablo José Hernández, el nieto Hernández Colón. Mm, ese cabrón no va a poder jodió. correr. El... Sí. <risa> y si lo que no tenga cana. Hasta que tenga te, te 60 años. Y, bueno, porque eh, literalmente eh, es lo mismo. Y he visto que los hijos de Fortuño también están tuiteando. Eso también se jodieron. Eso es un subplot interesante. Estamos viendo que en la facción republicana del PNP... Liderada por Jennifer González y Luis Fortuño. Ayer, cuando sale todo, ya pidieron renuncia y están tratando de hacer ese takeover. Sí. Porque, ¿verdad? Eso es una guerra constante en el PNP, que la gente quizás no lo sepa. Pero los demócratas y republicanos dentro del PNP pelean sí. por el poder en el PNP, etcétera Y entonces piensa que en la Junta de Control Fiscal la dominan los republicanos. José Carrión III está en la campaña de Donald Trump. Ajá. Luis Fortuño es el más republicano de todos los republicanos. Otro huele bicho de marista también. también otro huele. Luis sí, Fortuño. Sí, sí. Eh... Que, que, para Marista lo que exporta son pésimos gobernadores, ¿verdad? <risa> Marista sí se tiene que tener cuidado. Sí, un primo me dice, ¿cómo es posible que Marista haga los mejores acomodadores de voleibol y es... los peores gobernadores? <risa> y yo le dije a mi primo, bueno, porque uno puede ser un huele bicho y ser un buen acomodador de voleibol. Pero Eso es verdad. Ser un huele bicho y ser buen gobernador. No, no, no. no, 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 funciona, no. no funciona. Y es como, eh, el, pero a lo que dice, es como una... Esa crisis de identidad que siempre ha tenido el PNP, porque mm. ellos se unen por la estadidad, pero realmente no piensan iguales. Mm. Sí. Y entonces... Otro problema que el gobernador tiene seriamente, y aquí entrando eh, más allá del, del chat, cuando vemos las acusaciones que salieron esta semana, que acusaron a la secretaria de Educación, Julia Keller, a dos de sus ayudantes, acusaron al presidente de la firma de contabilidad BDO, eh, de apellido Cherrer, creo que es Eduardo, sí. 
acusan a la directora de ACES, que es Angie Ávila, mm. y acusan eh, a este señor que nadie conocía, mm. Alberto Velázquez Piñol. Mm. Alberto Velázquez Piñol es un señor que trajo al gobierno Luis Fortuño, que no tiene ni bachillerato, y que de alguna por alguna manera escaló a, 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 escaló las esferas. Él es de, amigo de Fortuño, de Marista. Eh, sí, y sí, Fortuño sí. le dio poder, y no sé cómo ahora en esta administración le dan poder. El gobernador lo nombra a cargo de eh, la reforma de la reforma de salud, lo que se llama el plan vital. Bueno, y según él, él no ha nombrado nunca a Velázquez sí, Piñera. Claro, seguro. Él era un consultor. No, él era un mero consultor, no sí, tomaba decisiones eh, y tú lo ves solo en las reuniones con el gobernador. Está cabrón. Entonces, eh, pues entonces, la, ¿por qué lo acusan? Lo acusan porque él le concedía contratos a video, a Velázquez Piñón le concedía contratos a esta firma y cobraba una comisión de 10%. Y entonces usaba su acceso privilegiado. privilegiado para lograr esos contratos y luego por el otro lado cobraba. Eso es ilegal por una razón simple, porque lo que se paga con fondos federales no se puede usar. No, o sea, si yo te doy un contrato que se paga con fondos federales, tú no le puedes pagar ni un centavo a un cabildero por conseguir ese contrato, porque la ley federal lo prohíbe y los contratos en el, en el gobierno de fondos federales tienen un párrafo que dicen específicamente eh, que no puedes cobrar comisión. En ciertos sectores arrestan a Angie Ávila de Aces y a la educación por dar esos contratos sin echarse un chavo al bolsillo. Lo, el gobierno no está alegando uh -huh. que ni que Kelleher ni que Ávila se, se echaron dinero al bolsillo. Sí. Simplemente que fueron parte de la conspiración para lograr estos contratos ilegales, ¿verdad? Uh -huh. Así que le están diciendo al gobernador primero, yo me atrevo a acusar sin que tú te hayas echado un peso al bolsillo. Exacto. Y segundo, le están diciendo, Velázquez Piñol es un mini Elías Sánchez. Sí. O sea, lo que hace Velázquez Piñol es lo que hace Elías Sánchez. Claro. En esta conspiración que acusaron, que es solamente una conspiración de 15 millones de dólares, mm. donde aparentemente Elías Sánchez está envuelto, que fue en la contratación del plan de salud y la contratación Entonces de su cliente específicamente de Triple S, el contrato de Triple S del plan vital son más de 500 millones al año. Wow. Y entonces, si existe la más mínima comunicación, la más mínima, cualquiera que sea, un chat, una reunión, un email, una llamada telefónica, donde Elías le pide al gobernador que interceda por el Triple S porque el Triple S quedó fuera de la subasta uh -huh. por un error de Triple S. Uh -huh. Quedaron fuera Alex y, y Miguel porque entregaron los documentos tarde. tarde. Sí, eso se van a quedar sin factores pero, que Pero, pero y Miguel, que es abogado, eso es fatal. O sea, sí. una, cuando tú pierdes un deadline, ese tipo de deadline, te jodiste. Sí, no hay excusa, sí. no hay nada sí. que puedas hacer. Digo, a menos que haya un huracán o algo así y se, sí. se entiendan las fechas, ¿verdad? Pero, o sea, que es culpa de Triple S. Entonces, el triple se queda afuera, Elías Sánchez y Velázquez Piñol ponen presión a Angie Álvarez para que reabran el proceso. Reabran el proceso, triple S entra, una vez triple S entra, dos competidores de triple S fueron al FBI y ahí empieza toda esta investigación. Entonces, si Elías Sánchez sacaron, tiene ¿no? evidencia, ¿no? sí. si Elías Sánchez tiene evidencia de que el gobernador fue parte de eso, pues el gobernador tiene un problema serio, serio, serio. serio. Y añádele a esto que un fraude de 500 millones de dólares... <risa> Las sentencias son 40, 45 años. O sea, esto no es un slap in the wrist, 5 años en probatoria. No, no, esto es, vas a perderte la vida de tus hijos. Los va a criar el padrastro. Los dos, porque si a esta se la llevan por unidos también. Quién sabe, porque ellos son socios del negocio. Pero yo me imagino que los federales usualmente no se llevan a un matrimonio juntos, pero uno. Sí, Bueno, yo no me estaría bien cabrón de él. Y entonces, ¿qué va a pasar el día que arresten el día? ¿Dónde está él? Nadie sabe. La última expresión se la dio a Melissa Correa, el vocero, cuando salió esa portada de, mm. de que lo estaba investigando. Y él dijo que eso era un error, un malentendido. Eso fue lo que él dijo. El día que lo arresten, 
los federales, los fiscales se van a aceptar con él. Sí, le van a decir. Le van a poner presión para que. Hablas o hablas. Para arriba. Mira todo lo que tengo. 45 años preso. O hablamos de tu compadre. Entonces, por eso es que tú ves que en la conferencia de prensa el jueves le preguntaron de Elías muchas, muchas, muchas veces. veces. Sí. Y el gobernador hasta atrevió, se atrevió a decir bueno, que él no sabía quién era FDO en el chat. Sí. Que, cabrón, ¿cómo no vas a saber sí. quién es Elías? Bueno, eh, pero eso es evidente. Y segundo, nunca lo vas a escuchar hablar mal de Elías, jamás. Nunca. Jamás. Eso no va a salir de su nunca. Eh, y por eso es que esto está bien, cabrón. Complicado. Y dijo que no lo veía hace... Que lo ha visto en los últimos tres meses, pero que hace tiempo no lo veía. Que es medio... No sé qué time frame es ese, pero... Parece que no se hablan hace tiempo, por, probablemente desde la portada del vocero decidieron darle shutdown a sus conversaciones. Yo supongo, pero aquí me, esto me trae otra preocupación. Yo creo que el gobernador ahora mismo no tiene abogado. Y que no ha tenido abogado en todo este proceso. Se nota. Se y nota. entonces, pues si en efecto es eso, puede haber cometido un montón de errores. Sí. O sea, él puede haber hecho influencias indebidas, obstrucción a la justicia, o sea, porque... Es complicado. Bueno, y su base festival estaba en, en el chat así metiendo sí, las patas pero, también. Pero Falfo, Falfo no es un abogado criminalista. Él necesita un motherfucker, un sí. abogado de, de, de mil pesos la hora, un tipo sí. que haya visto esto un millón de veces, sí. que les diga, cabrón, tú sabes. Pero me parece que no tiene, no tiene abogado y está cometiendo un súper error. Un error. Bueno, es que algo tan bobo como lo de Raúl Maldonado, despedirlo, tú... Tú puedes despedirlo por lo que te dé la sí, gana. Es que pero tú vas a decirle al público se que lo vas a despedir. Se le fue la máquina. Porque fue al FBI antes de venir a... O sea, ¿en qué fucking cabeza cabe eso? Para, para mí lo que pasó fue lo siguiente. Al principio todo iba a se veía como todo bello y precioso. En, durante el huracán parece que le cayó una planta de finca a ese corito completo y quedaron esto porque después del huracán esto ha sido un desastre. desastre. O sea, se destapó todo el papelón que era esta gente. O sea, en términos de comunicaciones y todo. Y se, esto se lleva diciendo por tiempo. Sí. O sea, la ineptitud de unido. El gran juego que estaba entrevistando testigos en agosto del año pasado. Del año pasado, me acuerdo. Y esto lo tenían que saber en Fortaleza. Sí. O sea, un gran jurado que llega a educación se, se corre. O sea, eso sí. no. Y, y yo digo, pues carajo. Pues, no, si es de agosto del año pasado no estuvieron prever esto. Pues Serían por eso, eso es lo que yo pienso. Sí. Ellos en noviembre, diciembre y enero chateando esas cosas. Aquí saben que el FBI está mirando. Una locura, de verdad. Están al garete, están al garete. A mí lo que me ha gustado de todo esto es la calidad del boricua. Eso es lo que es un sábado. Uh -huh. Yo me levanté, yo me levanté, pues yo decía, no, no, yo cuando a con Juan estaba hablando, el sábado y el domingo no va a pasar nada, esto va a ser el lunes porque la prensa está muerta el sábado, uh -huh. el lunes van a tirar un chispito más y seguimos así como por dos meses. El bicho. Estos te pusieron a decir que este... Que, esa, que eso podía, que había que el que podía ser falso uh -huh. y plan, al otro día te tiraron las 889 páginas. Y los cabrones puertorriqueños sentados un sábado ah, leyendo las 889 páginas, páginas. Lo que en su vida yo creo que han leído. Sí, Está cabrón, ¿no? Sí. Es que es bien impresionante. Sí, yo tengo a gente haciendo el countdown a tal hora. Me faltan 30, ah, me faltan este 400. Yo que me levanté que... a las 7 y 5 de la mañana con el celular explotado y salí de la cama así mismo a la mesa a sacar la laptop y no me... No salí, no, o sea, no comí, no me lavé los dientes, nada. Hasta sí. la una y media de la tarde que me tuvo que ir a grabar el podcast. Sí, Yo pensaba que lo iban a ir filtrando poco a poco para mantener esto en el news cycle sí. por un montón lo de tiempo. Lo que pasa es que la estrategia para mí estuvo buenísima. Sí, no o sea, quedó, La atención ya todo el mundo se levantaba esperando el papelón del otro día. Sí. O sea, y tú ves a todo el mundo comentando en las redes, comentando en todos lados de... Ya, ¿lo viste lo que dijo? Mira la página tal, que sí, esto sí, lo otro. Y ahora, esto estamos sábado. Bueno, ya es do, bueno, el, el, el chat salió el sábado. Uh -huh. Yo imagino que el tema de oficina va a ser el lunes, no. pero está ahí vendido. Sí, no está si hubiera salido el lunes, 
hubieran explotado esas fotocopiadoras por ahí para abajo. Hubieran tenido sí, que salir con, en las con su página. Como... ¿Viste la página de gente que salió Flyteta? ¿Viste la página de este otro? Flyteta es fake, pero es fake. Ah, de verdad. Sí, eso es fake. Ah, ok. Porque sí, lo sí. de... Porque imagínate cuando Kereher... ¿Verdad? Yo quizás no debería estar admitiendo esto al aire. Cuando salió lo de Kereher, mi oficina fue bien poco productiva. Claro, o sea, nadie estaba trabajando yo todo eso. Yo llevo una semana de muy poca producción, yo te sí, lo admito. Sí, todo sí. el mundo estábamos hablando de esto. Chats de nosotros que llevaban muertos meses. Bueno, resucitaron, ¿no? Resucitaron para, para, para los muertos a hablar un y chat, todo. Un chat de mi familia extendida a uno de mis primos escribió como que les confieso que yo tenía este chat en mute hace años. Está cabrón, de verdad. Está cabrón. brutal, pero... Que, eh, gracias a Ricky Rosselló por unir a la familia. Sí. Sí, cabrón, <risa> literal, populares, PNP, yo, yo nunca he visto un pueblo tan unido. Vale, güey, me acuerdo que tú dijiste en un, en un episodio de tu podcast, wow, yo quiero salir en ese chat. Y salí, Y ya, saliste, yes. felicidades. Te felicito. Pero, saliste de la manera buena. Sí, 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 me citaron. Ramón Rosario puso un tweet mío ya. Nadie comentó el tweet, pero, pero estaba Prueba ahí. más de que esta gente vivía enajenado de la realidad. De la realidad completa. Rico. Ellos estaban todo el día checando Twitter mientras caí se cae en canto. Sí. sí. Que mandó a Ricky. ¿Cómo tú te atreves a hablar malo de Ricky Martin? De Ricky Martin, cabrón. Qué vergüenza. De, 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 la, la única persona Ricky que Ricky Martin que no habla. comenta nada de política. Cuando él dice que él tiene que renunciar, sí. tú sabes que esto ya esto trascendió a otro nivel. Sí, habló sí. él. Habló San Benito también. Pidió, pero eso era de esperarse. Yo si yo fuera el dueño de una agencia de publicidad que tiene 50 millones de pesos en contrato. Yo no tendría tiempo para estar jodiendo tanto a ese chavo. Ah, cabrón. Digo, claro obviamente no. tu cliente principal es el sí. gobernador de Puerto Rico. Sí. Pero yo es no que se visual, yo me imagino que se visualizaba como un ejecutivo de cuenta y sí, que sí, será su cliente. Eso es lo que era, pero... Tiene que ser, porque, mano. Pero, pero peor aún, si tienes 50 millones de dólares y tú trabajas en una agencia de publicidad, tú debes saber simplemente lo que tienen que estar haciendo en, o sea, en todos lados. Claro. Bueno, sí. o sea, obviamente acuérdate que hay un tema de comunicación de todos los días, porque. Las cosas cambian. Sí, pero decir, hay una pero... comunicación todos los días y está literalmente todo el día comunicándose. Sí, sí, sí. Pero no él hasta mismo. opinaba en PR, o sea, en cosas que no le tenían que bueno, ver. Él sabe de todo. Yo, sí. opino, o sea, si yo, o sea, yo en una situación. Bueno, definitivamente de relaciones públicas no tienen a nadie. Porque esto, esto, ha, sido un, esto ha sido catastrófico para las relaciones Oye, públicas. Que es públicas el relacionista, que es Carlitos Bermúdez. Es el más que insulta a los periodistas. Eso yo no lo puedo creer. Yo lo, lo dije ayer en el PPP. Yo creo que Carlitos Bermúdez se tiene que ir, se tiene que ir del país. Porque ¿Quién carajo va a bregar con él ahora? ¿Quién le va sí. a conceder una entrevista? Insultó a todo el mundo. Insulta a Lenín, a Torres Gotaya, a Mili Méndez, este, a fucking Dagmar. A Dagmar. <risa> o sea, ¿Quién se mete con Dagmar? Además de tú. Pero ¿quién se mete con Dagmar? Sí, Oye, sí, me sí, sí. una aclaración. Sí. El pollito Yito. Ajá. No sé en cuál de los episodios fue. Sí. Es una mujer. Es una mujer. Okay. Ya a mí me es la compañera de Sandra Saiter de toda la vida. Ah, sí. Eso wow. te lo habíamos hablado por ahí, sí. pero no. Lo habíamos, sí. sí. Pero no sabíamos si eso se podía publicar, así que qué bueno ahí que está. tenemos el informante. Ahí eso este, lo tenemos. No, pero este, es verdad que eh, es impresionante. Yo lo que no sé, no me queda claro. Él despidió a todo el mundo. Uh -huh. Ya, o sea, Menos, Maceira y Gerandi. Bueno, bueno Maceira y Gerandi. Y, y con Gerandi. Maceira que mintió descaradamente al pueblo diciendo que no estaba en el chat. Y, y a las 7 de la mañana el otro día estaba en el chat. Correcto. Al final, pero estaba en el chat. Y Gerandi que ya ha pasado por varios revoluces con lo de... Ese hombre como que se uno y está loco. Así que Gerandi. Pero bueno, no se puede quedar completamente solo. O sea... Que necesita alguito para renunciar el lunes. Pero entonces renunciaron Cristian Sobrino, renunciaron... El secretario de Estado, que para mí eso fue un surprise. Para mí sí, también fue. Pero yo le voy a explicar la movida de eso y por qué lo hace. Sí, yo sé, para que sea gobernador después. No, te voy a decir la Digo, vamos, lo que yo creo que está pasando hoy, domingo a las once y pico cuando estamos grabando. 
bueno, despidieron a, vamos a volver a quien despidieron, a Sobrino, no lo despidieron, él renunció. Uh -huh. Rivera Marín renuncia, Coy renuncia a sus contratos y Carlos Vizcalito Bermúdez renuncia a sus contratos. Uh -huh. ¿Por qué yo creo que sale Rivera Marín? Porque es una tranquilla que le está poniendo Rosselló al Senado específicamente de que cabrón, si me residencia, la gobernadora es Guandavaca. Correcto. La secretaria de justicia, mm. quien es completa y totalmente inaceptable para, para tomar Rivera, Rivera Chávez. Mm, mm. Bueno, que, pero es que eh, 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 ni para el pueblo, porque esa mujer no hace un carajo. Sí, bueno, pero no hay que elegirla, ¿me entiendes? Ella va a subir automáticamente si el gobernador sí, renuncia. Si eso, el gobernador se muriera no, ahora, no el corazón de Dios quiera y se muere. Bueno, pues la puede votar. Él la puede votar. Él la puede votar, pero él no la va a votar. Yo sé que no la va a votar, pero para mí sería que basta ver para el pueblo que esa mujer Porque sea gobernadora. Porque el único que puede nombrar un secretario de Estado es el gobernador. Claro. O sea, que él puede, él puede estar el año y medio sin nombrar un gobernador, un secretario de Estado. Y no hay nada que el Senado pueda hacer, sí. que la Cámara y el Senado pueda hacer, excepto residenciarlo. Pero si lo residencian sin que haya un secretario de Estado nombrado, pues automáticamente se convierte en gobernadora Wanda Vázquez. Si no, la próxima es Hacienda, que es el chamaquito. Que no puede ser, porque no tiene la, no tiene tiene la, la edad para no ser gobernador. Ahí sería la secretaria del Trabajo. Anda, Uf, wow. ¿Qué es que yo no sé ni quién es ahora pensando. Se llama Lers, no, no, Lers es la procuradora de las mujeres. No me acuerdo el nombre. Es una abogada joven, más o okay. menos de mi edad. No me acuerdo el nombre. Ella estudió. Eso no tiene la edad tampoco. Tiene la edad, tiene la edad. ¿Tiene edad? Tiene ah, edad, okay. edad. Sí, Luis tiene la edad para ser gobernador. Yo tengo 36. Ella debe tener 35. Oh, okay. Wow. ¿Qué le da? ¿Qué no, no, no. Puedo serlo, nunca lo seré. Pero... <ríe> Por favor, no lo sea, de verdad. No, 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 no. Yo viví. Yo... Sí, yo sé, sí. O sea, que a mí me. Esta es una de las cosas que a mí me. ¿Verdad? Yo, en cierto sentido. Pues nunca lo he conocido, pero siento cierta afinidad con Ricardo Rosselló porque yo también me crié tras bastidores, ¿verdad? Y yo, pues, aunque no viví en Fortaleza de niño, pero fui a Fortaleza un millón de veces, sí. conozco los pasillos, conozco cómo funciona el poder, cómo se... Entonces, pues, lo que me, me, me choca es, este cabrón no aprendió nada. No. Dijo la gran puta de verdad, no aprendió no, es que nada. He's a, he's, he's a spoiled brat. Eso es. Bueno, eso no aprendió es. desde los careis, imagínate. Eso sí. es. O sea, es simplemente es una vida sin consecuencias, una vida sin, sin ningún tipo de repercusiones por sí, sus acciones. No tenía. Y se acostumbró. Se Él siempre ha sido así. Sí. Entonces, uno pensaría que un gobernador roselló con lo que implica ese apellido. Sería mm. el más limpio de todos los gobernadores, sí. el más fuerte contra la corrupción, pero no. Y crearon un esquema. Y este esquema está en todas las agencias de gobierno desde el principio del cuatrenio. La, el periodo acusator, acusatorio comienza el 27 de enero del 2017. Mm. O sea, ellos dicen desde el 27 de enero hicieron esto y esto y esto. O sea, llegaron aquí con objetivo de, 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 del tumbe y de fortaleza y de sí. la gobernación nadie puso control. No, no, culpa, no. Eh, culpa del pueblo por no darse cuenta que un roselló y un roselló. Es la realidad. Roselló nunca más. <risa> Estaba dicho ahí. <risa> <risa>